0: Also ich muss wirklich sagen, so, ist Rassismus was Schlechtes?
1: <lacht> okay, die sechs Minuten, die haben wir noch.
0: <lacht> äh, Kyle, mhm. glaubst du, wir müssen den Leuten noch erklären, dass sie für Entertainment Purposes Only
1: ist? Mhm. Ich glaube schon, Max, ja. Weil sonst checken die das einfach nicht. Oh, fuck. Mal den, den magischen Aufnahmeknopf.
0: Ja, ich habe so ein ganz, ganz übles Gefühl, dass das hier so eine richtige Red Pill-Folge wird. Alter. Meinst du? Wieso? Ja, ich weiß nicht, das Thema Schreit irgendwie Red Pill-Folge.
1: Ja, wir haben ja noch kein <lacht> Thema festgelegt. Wir haben nur gerade gesagt, man könnte über Unterschiede zu, <lacht> zwischen Frauen und Männern reden. Aber das ist so ein, ich weiß nicht, trauen wir uns das. <lacht> oh. also es ist ein schwieriges Thema, aber das ist ein super schönes Thema, das ist ein spannendes Thema. Aber die Sache ist halt, die Sache ist halt, okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Riesenborder border übertreten, <lacht> so, die danach aber aufgezeichnet ist? Schon gering. Ja,
0: äh, egal. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, egal.
1: Ja gut, okay. Dann weil ich Wir können ja auch, oh, weißt du, was strategisch wäre? Ja? Wir droppen am Anfang einfach alle unsere kontroversesten Meinungen und führen danach ein normales Gespräch. <lacht> also ich finde es zum Beispiel fair, dass Frauen weniger verdienen. Und sie leisten ja auch weniger.
0: Die nehmen tatsächlich auch statistisch mehr Urlaubstage.
1: So, dann sind sie auch noch irgendwie, kaum dieses, dieses Konzept, wie heißt das? Schwanger? Irgendwann für ein Jahr einfach mal weg. Ich bezahle euch doch nicht, ich beförder euch doch nicht, dass ihr ein Jahr Urlaub macht. So 30 cool. Urlaubstage reicht doch hier, aber nicht hier, wir kaum irgendwie 300. <lacht> Habt dann eine Null hinten dran. Aber das ist okay, ihr seid Frauen, ihr könnt keinen Mathe. Ne? So Boah. <lacht> so, guck mal, jetzt haben wir Common Ground gesetzt. So, jetzt sind wir common <lacht> rein.
0: Nein. Ähm. Nee, kann, das tatsächlich, ich finde dieses Thema immer, immer wieder unfassbar faszinierend, weil ich mir immer so oft denke. Und ist, es ist so faszinierend, wie schlecht Feminismus für Frauen ist. Für Frauen. Für Frauen. Du musst mir überlegen, okay? Wie, könnte, wie würde das Leben von Frauen jetzt gerade ohne Feminismus <lacht> aussehen? Also so. Wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir hatten die Anfangsphase vom Feminismus, wo Frauen ja. einfach so Rechte haben mhm. wollten, ist ja vollkommen fair.
1: Joa. Ist vollkommen fair. Ich ja, Ich finde, da ist es schon in die falsche Richtung gegangen, aber irgendwie, ja,
0: <lacht> so ist ja vollkommen fair. Aber wir, wir gehen jetzt mal davon aus, Männer und Frauen sind unter vor Gericht gleich. Mhm. Ja, davon gehen wir jetzt mal. Aus. So, das ist der, das ist der Maß an Feminismus, ja. den wir halt erreicht haben. So, dann ist die Frage, was hat Feminismus ab dem Punkt gebracht? Feminismus hat gebracht, dass Frauen <lacht> arbeiten gehen müssen. Uff. So, Also, dass sie, dass, sie, dass sie letzten Endes arbeiten gehen müssen, weil, und das ist eine Sache, die sehe ich ja immer wieder, sie ja nicht als, weil Mutter sein ja anscheinend irgendwie nicht als Arbeit gesehen wird. Warum auch immer. Ein Konzept, was ich immer noch nicht verstanden habe. Weil ich meine, so Mütter arbeiten, also es gibt mhm. mehrere Studien, die gezeigt haben, dass wenn du so Arbeitszeit betrachtest, und das sind so Sachen wie rumfahren, kochen, mhm. keine Ahnung, aufräumen, ich weiß nicht was, das ist ja alles Dinge, für die Leute bezahlt werden. Mhm nur halt Mütter nicht ähm, so das sind alles das sind alles Sachen wo du halt so bist okay das werden in jedem anderen Szenario wäre das halt Arbeit aber in dem Szenario nicht Du machen Frauen viel viel mehr Arbeit du bist halt in
1: diesem, diesem konservativen wenn wir jetzt so, so ein familienbild sagen irgendwie kann weiß ich nicht zwei Kinder Vater Mutter
0: ja genau zwei und, Kinder ja <lacht> oder so
1: dieses konservative so ein Haus einfach so ein Haushalt konservativen Haushalt so eine Mutter ist ja eigentlich in diesem Haushalt, so wenn der Vater ne, arbeiten geht, eigentlich Projektmanagerin. Ja, absolut. So, weil du managst, was, was machen deine scheiß Kinder? So, imagine, die werden dann irgendwie zwölf, die wollen zur, Ola, zur, zur, zur Schule gefahren werden, irgendwie zum Sport gefahren werden. Bist du noch irgendwie ein kleinen Dorf oder so, wo du keinen Tram hast vielleicht oder wie so Berlin. Willst du auch vielleicht deine Kinder nicht irgendwie zur Schule schicken, also so mit acht oder so alleine, weil die durch Neukölln laufen müssen oder so. Du bist Vollzeit-Projektmanager eigentlich. So, der Mann kommt um 18 Uhr nach Hause, will was zu essen, spuckt die Mutter an. Irgendwie so Sachen passieren ja. ja. So, also so stelle ich mir das in einem guten Haushalt zumindest ja. vor. <lacht> warum? So, ist nicht aufgeräumt. Warum, warum ist da kein Essen auf dem Tisch? Da ist Essen auf dem Tisch. Vegetarisch. <lacht> <lacht> so, nee, aber du hast ja so Stick. viel Stuff. Dann muss es aufgeräumt sein, wenn du jetzt nicht aus dem Krass irgendwie wohlhaben oder weil der Mann viel verdient. Irgendwie kannst du jetzt auch vielleicht Kinder so Putzkraft leisten. Mhm. Ähm, so, was machst du noch? Keine Ahnung, ist ja schon, also ich würde sagen, 50 Stunden Job das ist easy. Minus Ohne Probleme. mehr, safe mehr. Ja, okay, bestimmt, bei Wochenende und denkst ja es mit eingerechnet. Aber ist ja immer, ja. Ja, es ja immer. Ja.
0: und das ist halt das Ding, also ich meine, das ist so, ey, ich habe irgendwann mal mit meiner mit meiner Mutter am Esstisch gesessen, so ein geiler, wirklich so ein unfassbar geiles Szenario. Ich sitze da mit meiner, es ist 3 Uhr nachts, ich sitze hm. da, 3 Uhr, nachts. 3 Uhr nachts, es ist 3 Uhr nachts ich komme gerade nach Hause von einer Party mit einem Kumpel von mir im Schlepptau. Mein Kumpel ist übertrieben high, <lacht> wirklich komplett raus high. Okay, wir setzen uns an den Esstisch. Er äh, schaufelt sich so eine, so eine so eine so eine richtig schöne Schüssel Müsli rein. Goal. Ist so, man hört aber nur so von der. Seite.
1: Genau so. Wir sollten mal essen beim Podcast oh, bitte einfach. Nicht. Ähm, und meine
0: meine Mom kommt halt runter. Mhm. Und was sie sich was trinken will. Und sieht uns da so in der Küche und setzt sich so zu mir an den Tisch und fangen so an uns zu unterhalten und die sprechen zum Beispiel halt genau über dieses Thema, mhm. so, Feminismus halt letzten Endes und wie sie Feminismus betrachtet und mhm. wie heute Feminismus betrachtet wird. Und das fand ich so witzig, weil wir sitzen da und führen so ein richtig schön, nices, deepes, so ein Gespräch, Gespräch über so Politik und Weltanschauung, mhm. und keine Ahnung was, begleitet von dem <lacht> was so unterbrochen wird von so alle, alle, alle drei, zwei bis drei Minuten, alle zwei bis drei Minuten halt dieses dieses Hochgucken, uns angucken, ob wir immer noch über irgendwas Nices reden und dann weiterfressen.
1: Und das das ist, ich weiß nicht, wie so mit meinen Eltern, also okay, mit meinem Dad würde ich über alles Mögliche diskutieren, aber mit meiner Mom ist es diskutieren immer so, ich weiß nicht, wie ist es... Sie, sie bietet mir nicht so viel Gegenwehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Leider.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das finde ich auch manchmal schade. Also manchmal würde ich einfach mehr
1: Pressure geben. Ja, aber, aber, also gar nicht, gar nicht, dass sie gegen... also, nein, okay, das ist vielleicht weit, also die Diskussionen sind ja schon inhaltlich, aber es ist eher so, Manchmal schmeiß ich so, wie man halt diskutiert, so ein provokatives Argument in den Raum, ja. aber ich, da kommt halt nichts in die, ja. auf dem Level zurück, ist ja. immer Inhaltlich ist. Weil ja. sie sagt, die Mutter ist es. Hm. Irgendwie, aber ich würde einfach mal... Dramatisch. Ja, und ich kann Ich will einfach mal sagen so, ich diskutiere mit ihr Euthanasie, sagt dann so irgendwas komplett Verwerfliches und sie einfach so... Ja, nee. Ja, eigentlich kann man die auch einfach alle streichen, die sterben ja eh. Irgendwie sowas. Aber ich meine, das, wär, das, aber das <lacht> kommt ja nicht. So, Aber das wäre ein Baba-Argument. Ja, und vor allem, das ist das ja auch so ein Ding... Witze sind ja immer abhängig von der Person, die sie machen. Ja. Wenn eine Mom so einen Witz droppt, ist halt ist so, ich würde sterben vorlachen wahrscheinlich. Schon
0: ja, auf jeden Fall wir saßen da und wir haben ein Konzept ausgearbeitet. Oh Nein, das ist ein gutes Konzept, das ist wirklich ein gutes Konzept. Es, es, es funktioniert tatsächlich finanziell nicht leider, also der Start kommt finanziell nicht. Ja, okay, welches rein.
1: Konzept lässt sich von einem schlechten finanziellen Budgetplan stoppen? Fair. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Das sind die kleinen <lacht> Kleingeistigen im Leben. Ich sage auch immer, jede gute Business-Idee sollte sich nicht von Physik stoppen lassen. Äh, Sonst hast du in der Businesswelt nichts verloren.
0: Ja, da kommt deine Eishöpfe-Idee. Richtig. 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 Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ist das Konzept, was wir ausgearbeitet haben, das. Und das ist ultra, ultra sexistisch. Das Konzept ist ultra sexistisch, weil es ist, Es setzt einen konservativen Vater-Mutter-Kind-Haushalt mhm. voraus. Und das Konzept ist, Frauen werden dafür bezahlt, also letztendlich hm. dafür bezahlt, Mutter zu sein, mhm. aber ihr Gehalt, also ihr, ihr Einkommen, was sie im, Jahr, im, im Monat vom Staat bekommen, ist abhängig von ihrem Bildungsabschluss oder ihrer Arbeitserfahrung. Das bedeutet, du bekommst, wenn du gar keinen Abschluss hast, bekommst du ein Mindesteinkommen von, keine Ahnung, 1,3 plus mhm. halt die 219 Euro Kindergeld pro Kind, Ja, was halt echt scheiße ist, aber du kannst davon theoretisch leben.
1: Mhm.
0: Wenn du MSA hast, dann ist
1: es schon besser. Ist es schon
0: besser? Wenn du ein Abitur hast, dann ist es ein okayes Gehalt, halt ein Gehalt für einen Job, den du mit Abitur bekommen kannst.
1: <lacht> weil das auch so leicht festzulegen ist? Ja, aber so, keine Ahnung. Ja, aber okay, professionell weißt du? zu den anderen.
0: Professional zu den anderen. Ja. Ähm, und, und dann weiter Bachelor, Bachelor, Master, Master PhD. Doktor, mhm. so, genau. Und so weiter. Und wirklich wenn einen Doktor hast, wirst du wirklich gut bezahlt. Keine Ahnung, kriegst du 60, 70 netto im Jahr von mir oder,
1: aus. Oder einfach noch weniger. als Dann gehst du wieder so eine Stufe runter. Warum <lacht> zum Strafen? Fucking Idiot, wir brauchen dich. <lacht> du bist useful. Nein, nein, nein. nein. Aber
0: die, der Gedanke dahinter ist folgender Und das war die Diskussion, die ich ja damals auch... <lacht> dass im, du gute
1: Kinder Genau, ist, ja. die wir ja
0: damals auch in Arbeitspsychologie hatten, als äh, unsere Dozentin meinte, dass Arbeit, äh, Mutter sein keine Arbeit ist, weil mm. es keine wirtschaftliche Aufgabe ist. Mm. Wo ich halt also so bin, okay, aber du zeugst ja, du trainierst wir ja
1: Kinder, die ja. wirtschaftlich wieder Nutzen haben, Nutzen haben. Und vor allem, wenn du irgendwie ein PhD hast, irgendwie dann wirst Lichtig. du Die Frage ist jetzt aber, ziehst du ein Kind gut, nur weil du ein PhD hast? Ja, nein, aber das
0: Einzige, was wir ja machen können, das ist eine einzige Sache, das ist eine Hypothese. Die einzige Sache, die wir einen Einfluss haben, und zwar immer, sowohl in unserem eigenen Leben, als auch auf in der Form der Gesellschaft, ist Wahrscheinlichkeiten erhöhen.
1: Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher aus Akademikerhaushalten, Richtig. dass die Kinder auch erfolgreich werden. Richtig. Okay, fair. So,
0: das ist das Einzige, hm? was wir machen können, das ist eine Hypothese. Hm? Und ja. Bis jetzt ist es so, wir sehen in der Statistik, alle Leute... Ich denke, wieso sind wir gerade so... <lacht> das ist inhaltlich, oder?
1: sich <lacht> falsch. An. Lass mal gleich wieder irgendwelche sexistische Scheiße ja, machen. aber ja, mach wir gleich.
0: Aber ähm, alle Sachen, die alle also quasi alle alles was wir gerade sehen ist, dass alle Leute, die akademischen Hintergrund haben, mhm. kennen, also statistisch wahrscheinlicher akademisch ja. starke Kinder ja, genau. kommen und halt erziehen. Mhm. So, was bedeutet was wir damit erzeugen ist, es ist keine Auswahl mehr zwischen ich mache jetzt meinen Master und dann gehe ich in die Arbeit oder
1: sondern ich sondern eher ein... Ich mache das, um alle Chancen freizuhalten, mir ein schönes Leben zu machen. Und dann mache ich, möchte ich Familienvater, Tochter, genau. Familientochter, the fuck, Familienmutter. Gibt es das, das Konzept Familienmutter? Es gibt ja. Familienvater. Ja, wahrscheinlich. Familienmutter patentiert. So Familienmutter werden. irgendwie will ich meinen Arzt machen oder wie auch immer irgendwie. Aber du hältst sie halt alles offen. Ja. Du kannst es halt machen, abhängig von der Lebenssituation. Ja safe. Ja, ist eigentlich ja. ja ist ein gutes Konzept.
0: Aber und jetzt kommen wir zu der sexistischen Scheiße
1: wollen wir noch so ein This is for entertainment purposes only davor hauen weil ich könnte mir statistisch <lacht> statistisch sehr gut vorstellen dass jetzt was sehr komisches kommt by the way ganz kurz bevor wir dazu kommen nur einmal als als Anekdote nicht als Anekdote aber reingeworfen ich habe mir gerade eben überlegt als ich dir zugehört habe ob meine Eltern das deswegen gemacht haben ob meine Eltern einfach also sie haben ja beide ein Studium angefangen ja. aber beide abgebrochen ob sie es einfach für die Quote gemacht haben Sie sind ja quasi Akademiker. Halb-Akademiker. Ja, Halb Hast, Halb ja. Hast du auch noch ein Fachabitur? Oh, nee, also ey, du musst <lacht> jetzt hier nicht direkt auf Mutter gehen. So, ne? Nimm mal dieses Mikrofon aus der Fresse, sonst überstörst du gleich noch mehr. Oder ich hoffe, du überstörst einfach die ganze Zeit. Man hört dich einfach nicht. So, <lacht> fuck you, wirklich. <lacht> ähm, ja, aber einfach meine statistische Chancen, bisschen zu erhöhen, ein bisschen hochzuschrauben. Äh, so ein fuck. kleines Semester Pädagogik hilft da ja immer.
0: <lacht> maybe.
1: So, und jetzt kommen wir zur sexistischen, sexistischen Scheiße. Ja,
0: okay. Aber, und das, 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 das aber, und der <lacht> Grund, warum dieses Modell das sich für Frauen ausgelegt hat, ist, wenn du ein Mann bist und du bist gesund. <lacht> Dann geh verfick doch mal arbeiten und sei keine kleine Bitchie. Was <lacht> soll <Okay. lacht> denn das? das, <sollen> das. <lacht> ja, ich bleib zu Hause, ja, keine Ahnung was. Also, sorry, aber du bist ja. Also so, du Warte, bist, reden wir gerade über Familienkontext oder generell? Generell. <lacht> also, ich meine, also, du bist ja. Du, also, du, du solltest ja mehr ertragen können. Und so diese, diese Stunden, also, diese Überstunden, auch Statistik, by the way. So, Männer machen mehr, viel mehr Überstunden als Frauen. So. Und nutzt das doch. Also, dass du die, dass du die Kompetenzen dazu hast. Und nimm dir mal ein Beispiel an, an diesen ganzen, an diesen ganzen Business-Mogulen und keine Ahnung was, die halt so sagen, so, ey, ganz ehrlich, wenn du Depressionen hast, und dein Leben ist scheiße, es ist alles, es ist alles vollkommen okay.
1: Passiert dem besten.
0: Passiert dem besten. Aber es interessiert niemanden. Nobody gives a fuck. So, die Wirtschaft denkt sich so, oh, Depressionen geben Bum, bum,
1: Nilo so, Health.
0: Ja. Hure. Wirklich, halt die Fresse, und geh arbeiten und sei nicht so eine Bitch. Jesus.
1: Okay, aber das vielleicht Ich glaube, ein bisschen in den Kontext zu rücken. Ich glaube tatsächlich, das hilft halt auch. Also ich meine, das ist super, also schön ist so zu sagen, aber, aber das, das Schlimmste, was du ja wirklich machen kannst, wenn du Depression wie down bist, whatever, das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja nicht arbeiten, nicht trainieren, nicht irgendwas machen, was halt dich Absolut. daraus rausholt. Und es ist immer dumm zu sagen, weil ja, ne, ist ein Kreislauf und du hast diesen Spiral dann irgendwie, aber dann ist halt dann hast, du einfach, dann hast du wahrscheinlich einfach scheiß Freunde, die dich dann nicht rauspushen.
0: Ja, safe.
1: So, also sorry, aber wenn ich irgendwie die ganzen Abend äh, zu Hause sehe, sitze, wie traurig ich bin, irgendwie meine Freunde machen nichts dagegen irgendwie. Und es ist dann meine Sache, wie ob ich dann keinen Bock drauf habe oder ablehne oder so, dann erwarte ich von meinen Freunden, dass sie zu mich fahren, mich, in, mich kidnappen, mich mit Lachgas vollpumpen. Nee, das reicht eigentlich schon.
0: Das erwarte ich. <lacht> ja, nee, ich weiß genau, was du meinst. Und das Ding ist einfach so, ich weiß nicht, so, ich, ich finde es immer so witzig, weil, weil, ich sag sowas ja öfter. So, so solche Kommentare, kommen ja von uns beiden häufiger, dass es so mega viele Sachen gibt, wo ich mir jetzt so denke, so, ey ganz ehrlich, sei nicht so eine kleine Bitch, so beißt die Zähne zusammen und mach's einfach so. Weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages ist es nun mal so, du hast keine andere Option, du musst es halt machen, weil du kannst dich dann hinsetzen und dich darüber beschweren, dass das Leben scheiße ist und dass du halt nichts, dass du halt nichts kannst, weil keine Ahnung was, aber damit tust du zwei Dinge. Erstens, du schiebst halt quasi das Problem woanders hin das Problem woanders hin. und du gibst halt jemand anderem oder etwas anderem. Die Macht darüber. Die Macht darüber, genau. Ja. so Und das andere ist halt einfach, du löst das Problem halt auch nicht. Also so, so du, du hast es dann halt einfach.
1: Und was auch so oft nicht angegangen wird, ist ja, dass du... Also du musst es ja auch nicht alleine lösen.
0: Ja, safe.
1: So um Gottes Willen, wie viele Probleme hast du, die du alleine lösen kannst? Einige, aber zu einem Extent, ne? Ich meine, alleine die, die Kompetenz zu erlernen, ist ja schon irgendwie Hilfe anfordern. Safe. ganze Schule alleine, irgendwie Uni oder was auch immer. Safe. Wenn du Arbeit anfängst, du wirst nichts alleine machen, du hast irgendwie einen Mentor oder einen Vorgesetzten. So, das machst du ja konstant. Ja, safe. So Und deswegen... Ich weiß nicht, wie ist es dieses Konzept von Nichts tun und ja, ich, wie gesagt, ich verstehe das komplett, wenn du da dich irgendwie fühlst oder sonst was, aber dann fang an, verkackst 20 Mal, so und dann geht es in die richtige Richtung. Aber du musst ja irgendwas machen. Und das Problem ist einfach, so leid es mir tut, aber es juckt ja auch. Also nicht. Also ja, deine Freunde, deine Familie, dann dein, wie auch immer, ja, klar, ne, die Kern um dich. Aber jetzt so von der Arbeit, von wenn ich für deine Kinder sagen wir mal, du, ich meine, um es jetzt nicht ernst zu machen, aber ich meine, sagen wir mal, du hast Depressionen wie als Mutter oder Vater und deine Kinder leiden darunter. so das, Also, ja, so sie kümmern sich auch irgendwie drum, weil Kinder schenken sehr viel Spaß, wenn sie ja. jetzt nichts kaputt machen und scheiße sind. Aber, ähm, Wie die meisten Kinder. Wie die statistisch sehr wahrscheinlichen Kinder.
0: <lacht> du bist depressiv.
1: <lacht> Loser. und <lacht> <lacht> so Fortnite-Dance. <lacht> Nein, aber ich meine, das Problem ist, es ändert ja nichts. Ja, safe. So die Kinder leiden drunter wie die Familie. Weil, mal, es ist halt doof. <lacht> so, ja, es Plot. Ist halt Ey, Hot Take, <lacht> das ist echt doof. Ja, nee, aber nein, es ist safe.
0: ist. safe. Aber das ist halt das, was ich immer so schade finde. Aber es ist halt. Es ist halt dann immer aus so einer Perspektive betrachtet von, ich kann dagegen nichts tun. Aber das Ding ist halt einfach, so es gibt ein paar Menschen, und ich meine, wir studieren Wirtschaftspsychologie, deswegen wir wissen das ja, es gibt ein paar Menschen, da ist wirklich was in deren Gehirn so absolut schief gelaufen, dass sie einfach Partout nicht glücklich sein können.
1: Ja. So. Die gibt es, gibt auch einen graduellen Unterschied, dementsprechend, also es gibt ja Leute, die haben weniger Dopaminausstoß, Menschen mit mehr Dopaminausstoß, Klar. ganz reduziert dargestellt, Klar. aber, und ich zweifle ja auch nicht an, ich würde ja nicht sagen, es gibt keine Depression, um Gottes Willen, natürlich gibt es das, oder dieses Phänomen, oder wie diese ganzen Abspaltungen davon gibt es, aber es wird einfach super schnell mit diesem Begriff um sich geworfen. Ja, safe. So. absolut und alleine schon Menschen. die Differenz zwischen Depression und depressive Phase ist ja schon ein Riesenunterschied ja. und dann also das ist immer super schwierig wenn ja
0: absolut und das ist halt das Ding ich denke mir halt die ganze Zeit so ey ganz ehrlich so jeder von uns hat mal eine Phase wo er halt down ja, ist ja logisch so und das finde ich auch immer so ironisch weil wenn wenn wir solche Gespräche jetzt zum Beispiel mit unseren Kommilitonen führen oder mit irgendwelchen Freunden oder sowas dann kommt richtig häufig so dieses so ja keine Ahnung du bist halt nur so du, weil du keine Ahnung wie sich das anfühlt
1: oder Du verdrängst es doch nur.
0: Ja, oder du verdrängst es doch nur, wo ich halt mir auf erstens denke, ja, wenn ich es verdränge, dann habe ich schon mal eine Sache besser gemacht. Als <lacht> oh also so, es schadet mir nicht. Ich bin ja glücklich. Also so, selbst wenn ich es nur verdrängen würde, in Anführungsstrichen, ich bin ja glücklich. Weißt du, was ich meine? Hm. So, dementsprechend. so der schlechteste Advice aller Zeiten. Ja, nein. Aber
1: es ist der schlechteste Advice aller Zeiten, wenn du nichts zusätzlich dazu ja,
0: hast. Ja, nein, klar. So, weißt du, wenn du nichts dafür tust, dass, dass es halt besser wird. Aber das Ding ist halt einfach so, dass so viele Leute halt denken ist, dass sie dann irgendwie davor stehen und halt komplett alleine sind und niemand mehr zur Hilfe haben können. Aber das Ding ist ja, und das sehen wir bei allen anderen Dingen, dein Gehirn ist ja am Ende des Tages einfach nur ein Teil des Körpers, den du halt trainieren musst. So, und für die meisten Sachen im Sport hast du am Anfang zumindest irgendwann mal einen Trainer, so, um halt die Sachen zu lernen, oder du liest Bücher oder keine Ahnung was, um dich dahin zu entwickeln, dass du es von alleine kannst. Das gleiche mit jedem anderen Skill, also warum nicht auch mit zum Beispiel Therapie? oder ja. zum Beispiel dieser Form von Selbstheilung, was das halt angeht. Und es gibt einen State, der so schwierig ist, also der wirklich so weit fortgeschritten ist, dass, dass du viel Hilfe brauchst und es nicht einfach reicht, ein paar Bücher zu lesen und ein bisschen anders zu denken. Ja,
1: richtig. So, es, es wird gibt, nie nicht, aber es wird nie schaden.
0: So, aber so es gibt immer, es gibt ja immer irgendeinen Besser bis zu dem Punkt, wo du halt dich wortwörtlich umbringst. Ja. So, und ach, macht mich halt manchmal so traurig, weil ich mir halt so denke und das fand ich so witzig, weil ich gestern, ich habe hab vor ein paar Tagen auch wieder so ein Video gesehen, wo, wo der Typ meinte so, ja, ich sag das hier nicht, weil ich der Meinung bin, dass deine Probleme keinen Wert haben, weil mhm. Leiden ist relativ, so, was für dich Leid ist, muss für mich kein Leid sein mhm. und andersrum. Aber ich glaube mehr an dich, als du es offensichtlich tust, weil ich glaube, dass du dein Problem lösen kannst und du anscheinend nicht. Und das ist halt genau das, was ich mir in dem Moment denke. So, ich ich denke mir nicht so, boah, deine Probleme sind irrelevant und du bist wertlos, sondern ich denke mir in dem Moment so, ich glaube, dass du es lösen kannst.
1: Und du bist wertlos.
0: Und du bist wertlos, <lacht> solange du es nicht löst. Nein, Spaß, aber so... <lacht> Nein, aber es ist halt so, so ich finde es halt so schade. Weil ich mir halt so denke, so hey, du könntest halt was machen und dir würde es damit besser gehen. Und es sind so, so viele Dinge, wie zum Beispiel so schlaflose Nächte. so ist Okay, wenn du schlaflose Nächte hast, dann liegt es wahrscheinlich entweder daran, dass du nicht ausgelastet genug
1: bist Unregelmäßig ins Bett gehst. Genau. Nicht, ja, Sport, Oder du keinen trinkst. Plan
0: hast. So weißt du, was ich meine? So, aber die, du, wenn, du, wenn du möchtest, dass du schläfst, dann lass du dein Gehirn aus. Und ich meine, ich, perfektes Beispiel, gib mir ein Statistik-Lehrbuch <lacht> und
1: lass mich eine Seite <lacht> drin blättern. Oh, erinnere mich nicht daran. <lacht> Ey, es war so schlimm, mit dir Statistik zu lernen. <lacht> <lacht> Ey, es war wirklich jedes Mal so, wir setzen uns zusammen irgendwie für, und sagen, okay, wir lernen das jetzt für zwei Stunden. Und ich, bevor der PC oh, hochgefahren hat, ist, ist kein Windows zum Glück, aber bevor ich den Mac aufgeklappt habe, irgendwie war schon so, können wir was anderes machen, Kyle? <lacht> <lacht> können wir Mario Kart spielen?
0: <lacht> ich weiß auch wirklich nicht, was es ist. Ich glaube, das ist ein Trauma.
1: <lacht> Sagen wir ist die, ist die Kotosis eigentlich äh, schief verteilt oder? Die wer? Die mhm. Kotosis. Klar. Also die, die Breite quasi der, der Verteilung. Von was? Äh, der Population, die wir letztens gerechnet haben. Stimmt. So, War die da hoch oder klein? Viereckig. <lacht> Point of view, du schreibst deine Statistikklausur und kriegst doch auch eine gute Note. <lacht> <lacht> ich auch einfach so dreist. Ey.
0: Also ich habe für meine erste Statistikprüfung 2, 3 bekommen. <lacht> Ja, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Ich bin einfach talentiert, okay? Ich bin einfach, ich sag es
1: war statistische Abweichung.
0: Ja, vom erwarteten Ergebnis. <lacht> vom erwarteten Ergebnis. Ey wirklich, Leute, ihr habt keine, ihr habt wirklich keine Ahnung. Unser Statistikdozent, ultralost. So, wir werden hier keinen Namen nennen. Ihr könnt ja. auf mein LinkedIn gehen, dann findet ihr auch, was welche <lacht> bin. aber. <lacht>
1: Schaut uns an meinen LinkedIn. So, Dieser LinkedIn. Podcast wurde gesponsert von LinkedIn. Von meinem Profil. Klick auf mein Profil. <lacht> gibt mir Impressionen. Nee, aber <lacht> auf jeden Fall,
0: ähm, auf jeden Fall, er hat uns wirklich ein gesamtes Semester, weil er ist ja Statistikdozent. Dementsprechend, er weiß ja, wie man, wie man äh, Items berechnet, also wie man die einzelnen Aufgaben so gegeneinander stellt, dass man genau abdecken kann, wie gut du Statistik verstanden hast, weil du bist einfach scheiße. Und dementsprechend muss er das ja wirklich genau halt bestimmen können. Und ja, er hat dann den, die perfekte Prüfung entworfen. Wirklich alles abgedeckt, ein verbaler Teil, ein schriftlicher mm, Teil. Das war so
1: konzipiert, das durchgeplant. durchgeplant bis alle items inhaltlich Die inhaltliche Konsistenz berechnet, die Fehlervariation, was weiß ich. Alle statistischen Maßnahmen einfach genommen, in so einen Mixer gekippt, in so einen Thermomix, auf Play gedrückt. Und den perfekten Statistik-Prüfungskuchen gebacken. Mm wirklich oh, perfekt. Oben, ey, ey, was ist denn das? Ist, das? ist das ein bisschen Sahne oben drauf? Oh, ja. Oh, 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 oh. Oder schneidet man rein, oh, oh, du ziehst diesen Kuchen auseinander, dann ist da so eine schöne Schicht Karamell, ist eine schöne Schicht Nougat, ist eine kleine Schicht Erdbeere, so ein ganzes ein Statistik-Lehrbuch, so ein Kuchen, so ein Schichtkuchen. So ein Schichtkuchen, einfach wundervoll. Mm.
0: Wundervoll, so. Und wir und wir sollten halt alle quasi in dieses Kuchenstück reinbeißen oh, und, und raus reingelegt. und rausschmecken und rausschmecken, was da die unterschiedlichen Bestandteile des Kuchens oh, sind. Da ein bisschen, so. ein aber hm. er hat dabei eine Sache vergessen, weil das ergibt natürlich nur Sinn, wenn wir das Tasting alle gleichzeitig machen. Das Problem wie, ist aber.
1: Wie, 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 wie das jetzt, Max? Das hm. verstehe ich jetzt nicht ganz. Also war das nicht gleichzeitig? Aber eine Prüfung schreibt man doch gleichzeitig.
0: Ja, eine normale Prüfung schon, aber wir hatten halt quasi eine mündliche Prüfung. Ja
1: gut, das ist ja kein Thema. Ich meine, Referate hättest du ja auch nebeneinander. Ja, nacheinander. aber so wir, das Problem ist, wir haben halt alle
0: ein Stück von derselben Torte bekommen, bloß halt nacheinander. Und wir saßen <lacht> alle vor dem vor dem Prüfungszimmer, ja. <lacht> also vor dem Tastingzimmer. Und die Person, die gerade das Tasting gemacht hat, kam halt raus und hat sich dann zu den restlichen Leuten ins Wartezimmer gesetzt.
1: Aber Max, du würdest mir jetzt nicht sagen, dass, dass ein Statistikprofessor den perfekten Statistikkuchen backt, 20 Stücke vorbereitet ja, und diese 20 Stücke nacheinander exakt in der gleichen Form, über zwei Tage verteilt, den gleichen Men den Menschen stellt. Sodass, weil, weil das Problem wäre ja, nach so zehn Tagen hätte ja jeder die Antworten, oder? Zu den Statistikkuchen.
0: Welche Antworten? Wovon sprechen wir? Ich dachte wir reden von Kuchen. Ja, Geschmackssorten meinst du?
1: Geschmackssorten. Geschmackssorten. So. Was ein Pisser. <lacht> Wirklich, das kann nicht sein. Das ist so dreist. Imagine, du machst eine fucking Prüfung. Prüfung, Kuchen. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Imagine, du machst einen scheiß Kuchen und dieser dreckige Koch. Oh. <lacht> 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 dieser dreckige Koch wagt es, 20 Mal den gleichen Kuchen zu servieren. Oh, scheiße, Mann. Es ist so... Weißt du, ich habe Wild Guess, Wild Guess. Und das ist ein Wild Guess, und er könnte sogar richtig liegen. Und ich will nicht, ich will keine Korrelation jetzt irgendwie bestimmen, aber Wild Guess, ich sag, Herr, wie auch immer er hieß, Close One. <lacht> dieser Lehrer, dieser Koch, dieser Lehrer, ich Wild Guess, er hat ein Android-Handy. Wild Guess. 100%. Prozent, Und es bestätigt nur eine weitere Sache. Ach du.
0: Das Legendärste war, wir sitzen, wir sitzen ähm, in der Kochshow. Können wir die Uni nicht mehr mit Kochen vergleichen? Das Doch. zu komplex. Nein, 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 wir müssen das machen, weil ansonsten, ansonsten würden wir zu irgendwelchen Dingen zugeben, dass wir sie getan haben. Ach so, ah, als deswegen,
1: wir nicht unsere Uni gemacht in der Uni waren, sondern oder in der Vorlesung, als wir in der Kochausbildung waren. Ja, in der mm.
0: Kochausbildung. Mhm. Shoutouts gehen raus auf mein LinkedIn. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Als wir in der Kochausbildung waren, gab es diesen, 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 wundervollen Moment, wo wir, wo wir da alle online saßen und unser Head Koch, Head Off Chef, of Head Zoo Chef, -Chef glaube ich heißt das. Ich weiß ja, nicht. Ich glaube schon.
1: Ähm, ich habe in der Kochausbildung nicht so aufgepasst.
0: Ich auch nicht. Ich bin wirklich schlecht drin. Aber auf jeden Fall hat vorne am ähm, äh, hat vorne also im Zoom-Raum da so sein Whiteboard aufgemacht mm. und wollte uns einzelne, in den Rezepten einzelne Sachen markieren und halt aufschreiben und hat dann quasi sein Rezept halt aufgeschrieben und das halt mit seiner Maus, was bedeutet du konntest absolut nichts davon lesen <lacht> also wirklich I mean. so gar nichts Also so das, das war einfach so schrecklich ich habe einfach nicht verstanden, was da passiert und das Problem ist aber einfach, wenn du gerade versuchst live einen Kuchen mitzubacken so und äh, der der Sou chef <lacht> schreibt das Rezept mit seiner Maus vorne an die Tafel gefühlt. Und du kannst nicht lesen, was da steht. Es ist sehr, sehr schwierig zu folgen, wenn du das den Rezept du kochen. Das ist einfach so ein bisschen, ein bisschen schwierig, ne? So. Dementsprechend lief das nicht so gut für uns.
1: Wie bist du zur Kochausbildung gekommen? Uff, ähm bei mir hat angefangen mit dem Trauma.
0: Erzähl mir.
1: Bei mir hat es angefangen mit dem Trauma. Ich war damals, war ich 15, und ich äh, war damals schon ein exzellenter Koch. Exzellenter Koch. Und ich hatte damals eine Freundin, und wir waren irgendwie bei mir im Bett, und haben irgendwie einen, einen Film geguckt oder so, und dann hat diese, also meine Ex-Freundin, also meine damalige Freundin, meine so, hm? Geil, jetzt wäre Popcorn voll gut. Ich so, <lacht> let me cook. <lacht> und, und ich, und ich stehe auf, knack so ein bisschen meinen Nacken, so links, rechts, rechts, links, irgendwie stehe auf, Geh, stolziere in die Küche, hau den, hau den Herd an, tu den Topf drauf, mach Popcorn rein, mach das Ding an, geh wieder zurück. So, Baby, Popcorn ist auf dem Weg. Und eine halbe Stunde später. Und eine halbe Stunde später, meine, meine liebe Freundin, Sommerkeil, ähm, der Film ist jetzt bald vorbei, du bist der schlechteste Freund, den es nur gibt auf dem Planeten. Äh, was ist eigentlich mit unserem Popcorn? Ich so, pff, ja, ähm, <lacht> top, top, top. <lacht> Der, der Das ist ja... Ähm, ja, warte ganz kurz. Ich muss mal kurz nachgucken. Das müsste... Ich äh, ich guck mal nach und gehe in die Küche und ähm, sehe den Topf und ich sehe auch den Herd an und ich mache den Herd so aus. guck auf diesen Topf drauf und der Topf hat so einen durchsichtigen Deckel. Mhm. Aber ich konnte halt nicht bis zum Boden gucken. <lacht> Sagen wir mal so. Ich habe keinen Popcorn drin gesehen, sagen wir mal so. Ich habe halt in diesen durch den Glasdeckel durchgeguckt und habe einfach nur so einen Rauch, sehr 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 konzentrierten Rauch gesehen.
0: Aber krass, dass du dich rausgegangen bist. Oder? Ja. Fand ich
1: auch crazy. Und ich so Barberdeckel.
0: Das ist ein Barberdeckel.
1: So und ich guck so drauf und denk so, mh.
0: nee.
1: Und nimm so, nimm so mit zwei Zeigefingern wahrscheinlich mit dem Lappen oder so, diese Deckel ab und es kommt wirklich so, einfach eine Explosion von Rauch, einfach so. Und auf einmal ist die ganze Küche voller Rauch. Ich <lacht> sterbe komplett vor Husten irgendwie. Meine Freundin, meine Ex-Freundin, also Freundin kommt rein in die Küche, lacht sich kaputt. Meine Mom kommt in die Küche, lacht sich kaputt. Ich versuche irgendwie das Fenster zu finden. Irgendwie, mach so dieses Fenster auf und gucke so, nachdem es so ein bisschen rausgezogen ist. Rauchmelder auch angeht, ding, 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 ding. ding so. Und ich gucke in diesen Topf und es ist wirklich einfach Teer. Es war einfach eine schwarze, undefinierbare Masse in diesem in diesem Ding. Und dann dachte ich so, okay,
0: scheiße.
1: ja gut, das lief jetzt nicht so gut, war dann bestimmt noch so ein Charmeur, hat bestimmt einen geilen Gag gemacht wie so, ja, wollte auch eine Portion. Nee, klar. Aber ich habe danach noch Popcorn gemacht tatsächlich und es war dann ganz gut. Alles. Und tatsächlich war das so gut, wenn man das Popcorn gegessen. Ich musste mir das noch zehn Monate anhören oder so, oder wahrscheinlich zwei, weil dann hat sich Schluss gemacht. <lacht> ich überlege, das könnte sogar von der Timeline hinkommen. Ich sehe da keine Korrelation. Höchstens ja Kausalität, maybe. Aber ähm, und ich habe dann noch Popcorn gemacht und es war irgendwie funny, weil ich dann zwei Jahre später, wenn man als ich meinen Computer verkauft habe, in meinem Computer Popcorn gefunden habe. Und ich habe nie Popcorn, also ich bin nicht so der Popcorn-Mensch bei mir zu Hause, irgendwie sehe ich nicht so, deswegen muss es von diesem Abend gekommen sein. Das heißt, ich habe damals irgendwie Popcorn anscheinend in meinen Computer reingeschnipst, dann habe ich so zwei Jahre delay nochmal so ein Reminder an diese ekelhafte Story bekommen. So. <lacht> wie so ein Popcorn, das dich so böse anguckt, so, Bro. Du hast damals meine Freunde vergast, ver verbrannt, ver 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 verraucht. <lacht> Wären wir dann wieder
0: beim Holocaust? Da, <lacht> Full Circle. <lacht> Nee, aber ich mache den Kreis tatsächlich wirklich zu. Das war das mit Holocaust? Nein. <lacht> nein nein ich mach Holocaust. Ähm, nein spreche äh, nicht über den Holocaust. nein ich mache den Kreis tatsächlich wirklich zu. Ich bin tatsächlich zu meiner zu meiner äh, zu meiner Kochkarriere gekommen. Also tatsächlich zu meiner wirklichen Kochkarriere. Ich bin ich bin ein ich bin ein ich würde sagen ich bin ein akzeptabler Koch. Das ist richtig. Ich, ich muss sagen äh, more wifi geht's nicht was oh, was das angeht. Appreciate auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, ich bin ein akzeptabler Koch. Mhm. Und bei mir ist der Ursprung des Ganzen tatsächlich. Und jetzt machen wir den Circle wieder zu zu Self esteem und Depressionen, keine Ahnung was. Geil. Ich war halt abnormal fett. fett. So. Also ich war so, Uff. ich war schon, ich war schon so ein kleiner Wonneproppen als Kind. So ein kleiner, kleiner Buddha-Godem. <lacht> Butterkohle, genau. Ähm, <lacht> so, ich habe äh, so in meiner, in meiner Bestzeit äh, immer
1: hat Snickers in der Bauchfalte gehabt. Oh yeah. Und ich musste sehr lange danach suchen. Oh,
0: definitiv. <lacht> nee, auf jeden Fall, ich war schon, ich war schon gut fett so. Und, und ich war damals witzigerweise in einer Klinik, wo ich kochen gelernt habe. Die Basics des Kochens habe ich in der Klinik gelernt. Ich war für sechs Wochen in einer Klinik mit lauter, de mit tatsächlich depressiven Menschen, Menschen mit Burnout. Und ich habe in dieser Klinik festgestellt, wie gut es mir geht. Dass ich <lacht> einfach nur, oh, ja, weiter. Dass ich mich einfach nur schlecht fühle, weil ich fett bin. Weil so, die hatten ein Selbstwertproblem. Also so, aber, aber halt mit all den Dingen, all den Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben. Und was mir dann, was mir in dieser Zeit auch aufgefallen ist, ist mega viel von diesem, von diesem Grundgedanken von Depressionen, mhm. kommt halt einfach durch ultra schlechte Lebensentscheidungen ja also wirklich so Sachen wo du miles away eigentlich sehen müsstest dass das einfach eine ultra schlechte Idee ist mhm. und ich habe es nicht verstanden weil die Sache so die genau das gleiche mit meiner Fettleibigkeit ich war ja ich war wirklich nicht happy damit so mir ging's echt scheiße mhm. und Deswegen war ich ja noch am Ende des Tages in der Klinik. Aber das sind alles so Dinge. Ich war ja damals noch ein Kind, als es angefangen hat. So, da, da war mein, 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 meine, mein Horizont noch nicht so weit, wie, wie er vielleicht jetzt ist. Dass ich so ultra schlechte Entscheidungen getroffen habe und so am Tag glaube ich so 3000 Kilokalorien in Süßigkeiten gegessen habe. Und so Plus mal nebenbei zu meiner normalen Ernährung. Also so, ich habe ja normal gegessen. Also ich habe morgens, mittags und abends gegessen. Plus halt aber so 1000 bis 2000, 3000 Kilokalorien in Zucker. So und... Ich, ich habe ja halt, als ich da so saß, so gedacht, so, wie kann man als erwachsener Mensch, zum Beispiel, da war ein Typ, der war der war Hobbyfotograf, total kreativ, ist gerne gereist, so von den Dingen, die er mir erzählt mhm. hat. so Und der hatte Burnout. Willst du wissen, warum er Burnout hatte?
1: Warum hat er Burnout?
0: Weil er sich mit, ich glaube, 28 entschieden hat, verbeamtet zu werden. Und beim Ordnungsamt zu arbeiten. Oh, nee. Wo ich oh, halt so, nö. Ja, aber wo ich jetzt halt so bin, so, also wenn du bis zu deinem 28. Lebensjahr fast jedes Jahr verreist, Fotos machst, keine Ahnung was, einfach ein mega, mega so so
1: freies, ich, Leben. freies
0: Leben hast, warum solltest du dich dann entscheiden? Zum Ordnungsamt zu okay. gehen. Wahrscheinlich den... Einen engsten Job der Welt zu machen, der so wenig Abwechslung hat, wie nur irgendwie möglich, wo es vollkommen egal ist, was du tust, weil du bist verbeamtet.
1: Warum ist man, okay. Warte, warte, Und dass du
0: damit mit 50, 60 wirklich <lacht> mental komplett im Arsch bist, weil du nichts an dem, was du offensichtlich ausleben möchtest, ausleben kannst, ist ja wohl kein Wunder.
1: Also ich meine, was gibt es für Menschen, die verbeamtet sind? Polizisten sind, glaube ich, verbeamtet. Politisten okay, verbeamtet. aber ich glaube, das ist ein geiler Job. Ich glaube, der ist halt abwechslungsreich ab gewissen Dienstgraden irgendwie so, wenn du jetzt nicht irgendwie Papierschubs bist irgendwie. Das ist ganz geil. Was gibt sonst noch? Lehrer war früher beamtet. Ist nicht ja, mehr. Wird jetzt wieder? Alles I don't know. Alles cool, alles gut. Cool. Aber was ist denn so der dreckigste, wackste, verbeamtete Job, den du machen kannst? Ordnungsamt.
0: Safe. Ja. Weil die sagst du die, also erstens, ich habe glaube ich also für den Fall, dass hier das irgendjemand mal vom Ordnungsamt... Und hat.
1: unsere zehn Zuschauer vom Ordnungsamt.
0: Ja, an unsere zehn Zuschauer vom Ordnungsamt. Spaß. Aber ja, ich schaue so
1: mal kurz in unsere Statistiken. Ich glaube, wir haben tatsächlich zwölf Ordnungsämtler. Das wird separat, rausge separat rausgezählt. Ja. Nee,
0: also, äh, wenn ihr tatsächlich irgendjemanden kennt, der beim Ordnungsamt länger ja. als zehn Jahre Richter arbeitet und glücklich ist... bricht aber den, den Kontakt. Ist, den Kontakt. Achso, nein, 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 und glücklich ist, dann äh, super gerne mit mir connecten, weil ich würde das super gerne, da würde ich super gerne mal ein Interview führen, weil ich finde das total spannend. Aber...
1: Boah, ich glaube, das ist der Tag, wo ich krank bin.
0: Ja, ist okay. Also, die, wir haben ja nur zwei Mikrofone. Das kann ich nicht. <lacht> ähm, naja, aber die Sache ist einfach so die, ich finde es <lacht> total, total faszinierend, weil ich glaube, ich habe also, hab auf der Straße glaube ich bis jetzt eine einzige Person getroffen vom Ordnungsamt, die nicht so chronisch schlechte Laune hatte, als ich sie angeschaut habe. Das ist doch ein hab. scheiß Job. So, weil die Sache ist so die, und das ist das, was mir dann so leid tut, weil das Problem ist mit der Polizei, ist es so, die Polizei ruft man manchmal, damit sie dir helfen.
1: Ja. Das Ordnungsamt, das Ordnungsamt geht
0: dir prinzipiell immer auf den Sack.
1: Ja. Also ich glaube, es gibt. Gibt's, gibt's du assoziierst du es ja auch nur mit negativen Situationen. Ja. Es, gibt keine, so es gibt keine Situation, wo du, wo, wo du so denkst, ach danke, Ordnungsamt. Danke, danke, dass du dieses Auto gerade weggeschubst hast. Ja, was tun die auch nicht? Das macht die Polizei. Das macht das Ordnungsamt. Mm -mm. Was, nee, was macht das Ordnungsamt? Das
0: Ordnungsamt durch, rennt durch die Gegend und guckt, dass alle Leute ihren parkticket bezahlen. Boah, ich können. hasse das Ordnungsamt. Ich weiß nicht genau, was die alles machen. Ich weiß nicht genau, was alles Aufgaben des Ordnungsamts sind.
1: Ich glaube, ich glaube, äh, gibt es Online-Stellenausschreibungen vom Ordnungsamt? Ja, gibt's. Holy shit, ich bewerbe mich. Ordnungsamt ich ich Berlin.
0: Die haben tatsächlich, äh, ich glaube, das Ordnungsamt hat tatsächlich so ein echt nices äh, Personalmarketing. Was? Ja. Also, also der Staat Berlin auf jeden Fall. Stadt, Stadt, Berlin hat auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Employer oh, Ich sehe gerade
1: die Website, da würde ich jetzt mal sagen, nee, Kollege. Nee,
0: die Website sieht scheiße aus, <lacht> da gebe ich dir recht, aber äh, der Employer Marketing, von irgendwas war das, ich glaube, was, Was? ah nee, vom Zoll. vom Zoll Zoll, was. Zoll ist echt geil, der Zoll, Zoll, ist hat nice. nices, Zoll ist wirklich nice. Zoll ist wirklich nice. Zoll hat das tatsächlich dafür, dass es startet, ist, ein erstaunlich ja. nices Employer Branding, was ich total faszinierend finde, weil man so würde ja meinen, dass die anderen das einfach übernehmen, weil es ist ja super einfach zu copy-pasten für alle Aufgabenbereiche. Hm. Und die Bundeswehr hat sich auch noch n ganz N Bundeswehr ein ganz
1: nettes Bundeswehr sehr starkes Marketing. Ja. Die haben es mit diesem, wie es gab doch mal diese Serie, diese komische Cringe-Serie, ja, wo ja. ich so drei Folgen geguckt habe und dann dachte so, ja, nee, das man nicht machen. Aber, äh, scheiße, wie hieß denn das? das ist ja. doch egal, aber ja, die haben auch ein gutes Marketing. Ich habe gerade eine Stellenanzeige vom Ordnungsamt offen. Oh ja, ist los. <thomme> Im Feinster äh, podcast Money. <liepoint> Sie wollen Teil eines dynamischen und bunten Teams aller Altersklassen, Geschlechter, Religion und Couleur werden. Da steht der Couleur. Da steht Couleur. <lacht> <lacht> Raus. Raus. <lacht> Couleur. Sie fahren auf Ordnung richtig ab. Dann sind Sie im Ordnungsamt Mitte von Berlin richtig. Bei uns zählt nicht, woher Sie kommen oder wie Sie aussehen. Bei uns zählen Ihre Motive, Ihre Ausdauer, Ihr Teamgeist, Ihre ausgeprägte Bürgernähe und vor allem das Bedürfnis, einen Teil zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Bezirks beizutragen. Fühlen Sie sich bereits angesprochen, dann bewerben Sie sich als Mitarbeiter im Außendienst im Ordnungsamt Berlin-Mitte. Was bieten wir? Eine interessante, abwechslungsreiche, sichere und wertvolle Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter im Ordnungsamt Mitte von Berlin. A.K. Politesse. <lacht> was müssen Sie mitbringen? Oh, Oli Anforderungsprofil. Ja, okay. Diese sieben Seiten Schwarz-Weiß-Text. Warte, habe ich ja gerade gelesen, man darf nicht Migrationshintergrund haben? <lacht> ah, ne, okay. Wir brauchen ein paar Deutsche. Ne, migrationsgesellschaftlicher Kontext. Man soll kein Rassist sein.
0: Ja, das wäre vielleicht ganz gut, aber das machen die, glaube ich, nicht, nicht so gut, wie man ich meinen würde. Meinst du? Keine Rassisten einstellen. Also, das Ordnung ist ordnungsamt, weiß ich nicht genau.
1: Boah, gibt es so eine richtig sarkastische Firma, die einfach in ihrer Stelle so leichter Rassismus wäre ganz nice? Fänden wir ganz witzig. Aber dann im Absatz darunter so, ja, wir haben 50 Nationalitäten. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch so circa 4 fünf Minuten.
0: Okay, dann, dann perfekte Zeitpunkte für.
1: Uff, was kommt jetzt? Oh, nee. oh ja, wir oh, reden nee. jetzt ganz kurz. Was kommt jetzt?
0: Also, ich würde wirklich sagen, so. <lacht> ist Rassismus was Schlechtes? <lacht> Okay, die sechs Minuten, die haben wir noch.
1: Ja, also die Sache ist... Oh, so die, nein. nein die Sache ist,
0: die Sache, okay, also ganz kurz.
1: Die Sache ist, so Wobei, drin. at this point, ganz ehrlich, wir haben Frauen angepisst, wir haben das Ordnungsamt angepisst und wir haben, äh, wenn ich jetzt noch ein paar, wenn ich andere Ethnien angepisst, und damit haben wir quasi sämtliche Randgruppen einmal abgearbeitet. Ja, also die Sache ist... Also ich finde es schön, dass du es nicht hinterfragt, dass Frauen und das Ordnungsamt auch eine Randgruppe sind.
0: Okay. <lacht> das fühlen sie so. Zu ähm. <lacht> <lacht> Recht. Es gibt auch einfach einen Grund für Sexismus. <lacht> this is for entertainment purposes. I'm not saying this shit to be mean. I'm saying it because it's, it's funny. Das ist true. sollten <lacht> wir tatsächlich auch an den Anfang schneiden. Um, oder bis Ende. Actually, das ist ein richtig gutes Outro. Was? Ja, diese Call von Dave Chappelle. Aber das machen wir gleich. Okay. Also. Oh, okay, jetzt müssen
1: Sie fürs Auto dranbleiben.
0: Mm. Boah, Mr. Beast 2.0. Bam. Ähm, nee, ich aber, habe diesem
1: Obdachlosen eine Million Euro geschenkt. <lacht> er hat nichts damit gemacht. Er hat Alkohol gekauft ist gestorben.
0: Nee, auf jeden Fall. Also die Sache ist so: die, so Rassismus, also theoretisch, <lacht> theoretisch. Klar, so Rassismus, so wie wir es etabliert haben, ist ja Rassismus die Annahme, dass ich besser bin, dass du besser bist als ich oder ich besser bin als du bei sehen auf meiner Rasse. Mhm. So, dieses Besser ist ja das Problem an der Sache. Aber die Frage ist jetzt, ist das wirklich das, was Rassismus ist? Oder ist Rassismus nicht einfach ist, die Abneigung ist, gegenüber, gegenüber etwas, was du nicht kennst, weil es halt
1: nicht du bist? Mhm. Das sind die ich bin erstmal sehr froh, dass du das aufgebracht hast. Ja safe. Ich finde, das soll okay, der Schwarze von beiden machen. Safe. Aber ich weiß nicht, also ich meine, Rassismus, wie definierst du Rassismus? Könnte man jetzt kurz googeln, machen wir aber nicht, weil wir komplett uninhaltliches und Unbrauchbares machen. Aber ich glaube, Rassismus sehr, ja sehr stark auf Heuristiken aufbauend. Dass du sagst, okay, du hast irgendwie eine negative Abneigung, oder eine Abneigung, eine negative Abneigung, hm, tote Leiche, äh, eine, <lacht> eine negative Einstellung gegenüber irgendwie was, was Fremdes. wie sagen wir jetzt mal, irgendwie eine Rasse, also Rasse gibt es nicht, aber du sagst, okay, alles, was so wie Asiatisches mag ich nicht. Ja. Finde ich erstmal sass. So, oder wie ist alles irgendwie low quality. Ja. Dann ist eine negative Einstellung. Aber, dass du das dann projizierst auf die Leute, ist ja erstmal eine Heuristik. Weil du es damit verbindest und sagst, okay, es kommt von da, irgendwie, wie auch immer. Finde ich nicht gut. Das projizierst du auf die Leute. Ja. So Die Frage ist, ist das schlecht? Eine Heuristik an sich ist nicht schlecht. Also klar, es auszudem ist schlecht. Aber ich meine, eine Heuristik ist erstmal nur, okay, da ist eine Schlange, es ist fight or flight, was auch immer. Irgendwie du sagst, du schätzt das halt anhand von von... Spontanität von Einschätzungen so eine, aber du rational, also du gehst das ja nicht rational durch. Ja. Das ist eine Heuristik. Die Sache ist: Bei Rassismus ist es ja auch, es ist irrational, so wie Heuristik ja, von mir ist, ja. Aber es muss ja nicht auf, auf Wahrheiten beruhen. Wenn ich jetzt Schlangen oder Spinnen sehe, sage ich okay, diesen Potenzial ist mal giftig, sollte ich mich von fernhalten, halten als, ja, als Daumenregel. Diese Schlange
0: gefährlich. Richtig, du ist. aber
1: du projizierst es genau. Und jetzt sagst ja, du mal, sag mir, ja genau. Ich wollte den den Bogen schlagen, wenn du jetzt sagst, kaum. Asiaten sind 10% im Average aber smarter als äh, Kaukasier. Ja, um ein positives Beispiel zu nehmen, kann kein sein. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, es gibt sogar wirklich Studien, die smarter sind, durchschnittlich. So also vom besser aber, wahrscheinlich durch die ja, Akademie. Aber so, dann projizierst du diesen, diesen Average auf die Gesamtpopulation. Und das wäre jetzt, zum Beispiel bei Schwarzen in Amerika, die irgendwie wie viel Prozent im Gefängnis äh, 50%, 50 Gefängnisinsassen ausmacht, haben so, wir dann ist doch equal. Dann, dann, dann ist ja gar kein russisches. 50-50. Das ist doch quasi Gleichberechtigung. Es gibt auch
0: ein paar andere Rassen in Amerika. Ich weiß, das vergessen manche Menschen gerne. Was? Aber es ja, gibt tatsächlich nicht nur schwarz und weiß. Shit. Aber das ist auch nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich mehr, dass ich nur 14% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Ja, dann ist die Statistik ein bisschen schwierig. Was macht ihr denn? Auch Leute. Nee, aber Keine Ahnung, die Statistiken sind wirklich so fuck da drüben. Ich check's halt. Aber okay, aber die aber bringen sich auch nur gegenseitig um tatsächlich hauptsächlich.
1: Ja, true.
0: Immer so ein sich ist eigentlich gar nicht so schlimm.
1: <lacht> nee, aber, aber die Sache ist, ist Rassismus schlecht? Ja, Rassismus schlecht. Ist das zugrunde liegende Konstrukt dahinter, also die Heuristik, diese Verallgemeinerung, schlecht? Es ist erstmal neutral, weil das ist super wichtig für den Menschen. Ja, klar. Safe. So zu verallgemeinern und Dinge anzunehmen. Ja, safe. Ich bin nicht Oberflächlich, ich gucke immer erst auf den Charakter. Ja, shut up. Bullshit. Shut up.
0: Warum sind alle deine Freunde so hübsch?
1: Sind sie da? sind sie ja nicht. <lacht> die <lacht> die <lacht> Ich suche mir halt irgendwie was, was, was mich matcht. Ich suche mir halt Leute, Deswegen die, sind die <lacht> 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 Deswegen sind die alle hässlich. Deswegen sind die alle hässlich. Hässlich und weiß.
0: Nee, aber ähm, ich finde, das ist immer eine so mega faszinierende Frage, weil die Sache ist so die, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass Rassismus in erster Linie nicht zwangsweise bedeutet, dass du besser bist als die andere Person, sondern einfach nur ein Problem damit hast. Mhm. So, basierend auf der Hautfarbe.
1: Ja, aber damit du, äh, oft geht es ja einher, dass du sagst irgendwie, du bist besser, du schätzt dich dann noch besser ein.
0: Ja, okay, aber das muss ja nicht die Grundannahme sein.
1: Geht du aber glaubst, auch dass die so
0: scheiße ist, aber die Kausalität kennt das ja andersrum. Also mhm. ob ich sage, du bist scheiße und weil du scheiße bist, bin, bin ich besser ich oder ich bin besser
1: und, und deswegen du, bist du scheiße. Und deswegen bist du scheiße. Das ist eher, du bist scheiße und deswegen bin ich besser.
0: Ja, so, weil ich bin nicht scheiße. Dementsprechend muss ich ja besser sein. Ja. Das?
1: Ich kann ja average sein, aber average ist immer noch besser als du. Du.
0: Weil du bist halt so. Scheiße. Genau. Und die Sache ist also die, wenn wir davon ausgehen, dass die Grundannahme halt einfach nur ist, ich habe ein Problem mit, was auch immer du bist, weil XY, mhm. dann ist es ja einfach normal. Also ich meine so, dann ist es ja auch kein Rassismus, wenn ich jetzt die Straße runterlaufe und mir kommt eine Gruppe von fünf Skinheads entgegen. So, also, Leute mit, große Leute mit Glatze, Lederklamotten, Lederklamotten Springerstiefeln und ein paar Tattoos, die ich von weitem nicht erkennen kann. Mhm. So, und ich wechsle die Straßenseite, bin ich ja kein Rassist, sondern ich bin einfach vorsichtig.
1: Ja.
0: So, und wenn ich als, äh, als junge, hübsche Frau in einem Mini-Rock, äh, nachts durch irgendeinen Park laufe und ich sehe da eine Gruppe von Typen, die auf mich zukommt und ich drehe um und gehe in die andere Richtung, bin ich kein Sexist, sondern ich bin Nein. einfach vorsichtig.
1: Das können wir auch an einer anderen Stelle mal fortführen, was wir auch letztens irgendwie, als ich äh, eine Freundin vom Kottbusser Tor abgeholt habe und und sie so, oh voll lieb, irgendwie, lass mich abholen. Und ich, so, ich habe es nicht gesagt, aber was, irgendwie, was im Nachhinein, was ich mir gesagt so habe, ich, ich bin sehr viel beruhigter, wenn ich da bin, ja. als dass du wie um 23 Uhr Kottbusser Tor irgendwie Safe. Um, am Wochenende lang läufst.
0: 100 Prozent.
1: So, das ist erstmal auch egal, ob es ein Freund, meine Freundin konkret oder eine Freundin und wie auch immer ist, irgendwie beim Typen auch irgendwie egal, meistens, aber. Ja, safe, weil So, ja, blendet halt, ja, so anders, aber. Don't be
0: a fucking Step
1: game, <lacht> <lacht> Aber um, um das einmal abzuschließen, nochmal, äh, kleine, kleine, ganz kurze Storytime. Äh, ich finde, das, das, das fasst das gut zusammen. Ich bin nachts ultra besoffen, irgendwann mal von mir Jahr nach Hause gekommen. man vier Uhr, bin bei meinem U-Bahnhof ausgestiegen und, ähm, Heute so zu nach Hause, habe es so auf dem Weg schon so nach meinem Schlüssel gesucht, habe halt Musik drin gehabt im Ohr, war halt gesagt, schon, schon gut später, aber es waren noch ein paar Leute draußen. Halt, ne? War, glaube ich, letzten Sommer, so irgendwie. Und so auf halbem Weg zwischen u bahn und bei meinem Zuhause wie, äh, tippt mich auf jemand, jemand von hinten an. So, und ich wohne ja jetzt nicht in der schönsten Gegend Berlins, so Köln und ich sag mal so: oh, oh nö. <lacht> Guckst schon so instinktiv nach deinem Geldbeutel und um so Geld zu werfen. Aber äh, dreh mich um und guck halt so drei wirklich. Absolut so Football Figur, Schwarz, böse guckend irgendwie äh, Hoodie, einfach so so stereotypisch, komplett stereotypisch. Einfach an und ich nehme so einen AirPod raus und so, ja, yeah. auch wie gesagt, nur gut gut angetrunken. Und der eine guckt mich halt böse an, guckt so, kommt ein bisschen näher und sagt: so, äh, Bruder, ähm, wir würden doch ganz gerne was trinken gehen. Äh, kennst du dich hier aus? Wir suchen eine Bar gerade. <lacht> und ich so, Dicker, Bruder. Erstmal kurz Puls runterkriegen. <lacht> so. Ja, geh mal nach da, da ist eine geile Beine. Also, ey Digga, korrekt. Schönen Abend dir noch. Und gehen halt so. <lacht> ich so you can't do that, shit. <lacht> <so>, boah, Bruder, <lacht> wirklich, mach doch nicht diesen. Und ich finde die Vorstellung so
0: schön, dass es denen komplett bewusst ist und das einfach jeden Tag machen. Oder so. Safe. Wirklich solche, oder? Ich habe das früher auch gemacht. Also früher, ich irgendwann, irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Leute sich richtig unwohl fühlen, so in meiner Gegend, weil ich bin halt groß schwarz, so, keine Ahnung, kann ein bisschen grimmig gucken. Und deswegen hab ich einfach, nee, wirklich, einfach... Nein, wirklich, also so, ich, so, ich habe einfach... Aber es ist eigentlich genutzt.
1: Erziehung, es ist eigentlich gesellschaftliche Erziehung.
0: Aber so, ich habe es einfach genutzt. so Ich habe einfach mich, zum Beispiel, ich stand irgendwann mal im, äh, im Sommer in der S-Bahn, war brechend voll. Hm. Ich saß auf so einem Viererplatz und ich saß da legit einfach nur und habe böse geguckt. <lacht> Und ich saß dann halt alleine. Um mich rum haben alle gestanden. Und ich habe, ich hab niemandem verboten, sich hinzusetzen. Ich habe hab nichts gemacht. Ich habe hab einfach nur da gesessen. Ich habe ganz, mal, ganz leicht mit dem Butterfly hatte, gespielt,
1: bis ansonsten. Ich habe nicht mal den
0: Rucksack neben mir dem Sitz stehen. So, weißt du, so, es gibt ja diesen, gibt ja diesen äh, Berliner Move. So du setzt dich auf äh, den Sitz am Gang. Du legst den Rucksack schräg vor dich. Du streckst deine Beine nach vorne aus. Ja, aber den machst ich, du?
1: Äh, wann machst du den? Hm? Also das letzte, was ich den gemacht habe, war vor, ich, als ich zu dir gefahren bin vorhin. Das mache ich mache jetzt schon echt oft. Ich mach den echt oft.
0: Das ist auch ein geiler Move, so, weil du einfach deine Ruhe hast. Ja. So, ist
1: nach in so ein Move, wenn die, wenn die U-Bahn ah, ah, oder der die, oh, die voll ist. war schon, der war voll vorhin. Aber aber, es aber so, macht die, du machst das immer, um zu gucken, es kann ja klappen. Ja. Und zur Not nimmst du ihn Instant weg. So, ah, danke, gar kein Thema. Hey. Klar. So Richtig. aber aber so also du wirst es nicht so ja verpisst, ich will jetzt jemand kommt, weil so sind
0: wir nicht, wir sind gut erzogen. So, aber du machst es halt, um zu gucken, okay, ich würde gerne so viel Platz haben, wie es geht. Ja. Und wenn niemand fragt, das ist sein Problem. Aber an dem Tag, weil ich es ausprobiert, ich hatte nämlich erst so Ruckack neben mir stehen, ich habe ihn irgendwann runtergenommen und so unter mich gestellt, hat sich immer noch auf der gesamten Fahrt von, äh, von wo war das? -Bahn auf zehlendorf nee, warte, das stimmt gar nicht, sogar weiter hinten. Doch, ich glaub, von Espanow-Zehlendorf mhm. bis zu mir nach Hause hat sich niemand neben mich gesetzt. Nicht äh, kurz. Das ist so, und zwar halt im Sommer, dass du, die sind alle an den See gefahren, so die wollten halt alle nach Schlachten sehen, Wannsee. Wannsee. halt Vorteile. So, und ich saß dann halt einfach nur so und ich war so, pff, okay, das ist ja your fucking problem, you racist motherfuckers. It's true, it's true, it's true.
1: <lacht> Boah, ich glaube, so, das muss ich jetzt auch mal probieren. Das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, ich, glaube, ich werde jetzt einfach mich richtig böse in der S-Bahn setzen. Aber also leicht abgefuckt, werde so einen kleinen Roman lesen. Na fuck, scheiße! <lacht> <lacht> wir warte, 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 warte mit dem Butterfly spielen mit dem Butterfly mit dem Butterfly äh, ich Flaschenöffner. ich mache was richtig psychopathisches einfach irgendwie ich werde so Buchkopf überlesen holy shit ich würde mich nicht neben den Person lesen die einfach full on serious ein Buch auf den Kopf liest Ja, fände ich auch ein bisschen so ich glaube ich setze mich jetzt mal ich probiere das mal ich glaube ich schrei, ich mache das wirklich nachher mal. <lacht> ich setze mich einfach wie der letzte Psychopath in die U-Bahn, in die S-Bahn und lese ein Buch auf dem Kopf. Aber so Death Series für fünf Minuten. <lacht> das ist ein Plan. Das war das Wort zum Sonntag. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> ich probiere ich wirklich. <lacht>